0: Servus und herzlich willkommen zum 3-6-Podcast aus dem fast schon winterlichen Wien. Erste Staffel, Folge 11. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Heute zum Thema Pandemic Legacy.
1: Dann wollen wir die heutige Folge gleich mal noch mit einer kleinen Ankündigung für unseren großen Podcast beginnen. Und zwar ist das nicht nur die elfte Folge der Staffel, sondern auch die vorletzte Folge der Staffel. Klingt jetzt, glaube ich, dramatischer als es ist. Stimmt, klingt dramatischer als es ist. Vor allem deswegen, weil wir schon seit der ersten Folge sagen, dass das die erste Staffel ist. Und genauso wie in einer Fernsehserie werden wir uns auch in unserem Podcast die Gelegenheit nehmen nach der letzten Folge in eine kleine, wohlverdiente Weihnachtspause zu gehen und darüber nachzudenken, was für euch Spannendes in der zweiten Staffel serieren wollen.
0: Und wie die Drehbuchautoren der guten Serien wollen wir natürlich dann in der zweiten Staffel so richtig eins draufsetzen. Wir wissen noch nicht genau was, aber da wird schon noch was kommen. Wir haben schon einige Ideen, in welche Richtung das gehen könnte.
1: Absolut. Und ich glaube, nach dem, was wir bis jetzt an Feedback von unseren Zuhörern gehört haben, werden sie das auch sehr lieben. Aber natürlich werden wir jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber was wir auf jeden Fall schon mal ankündigen können, ist, ähm, es wird einen Cliffhanger geben.
0: Dam, dam, dam. Ja, aber was ist jetzt mit der letzten Folge? Was machen wir? Das ist ja irgendwie äh, auch wichtig bei so Game of Thrones. Die letzte Folge muss auch noch irgendwas. Da, da muss man, müssen wir jetzt in der ersten Staffel, in der letzten Folge
1: noch einen Höhepunkt schaffen. Richtig. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir unglaublich gerne euch alle, zumindest alle, die es schaffen, sehen würden. Wir würden also als letzte Folge gerne eine machen, die live vor Publikum aufgenommen wird, wo wir mal nicht nur zu zweit reden werden, sondern vielleicht auch noch ein paar Gäste einladen ähm, und möglichst viel Publikum dabei haben. Das heißt also hier schon mal angekündigt. Die letzte Folge wird ein bisschen eine größere Sache werden, wird vielleicht auch ein bisschen länger werden und wird auf jeden Fall eine Gelegenheit sein, die ganze Community, die sich in Wien befindet, respekt respektive alle, die nach Wien kommen wollen, zusammenzuholen, um mal live bei der Aufzeichnung unserer Folge dabei zu sein. Mhm.
0: Wann das sein wird, wo das sein wird und wer außer uns noch auf dem Podium sitzen wird, das werden wir alles noch bei Zeiten ankündigen. Da müssen wir noch ein paar organisatorische Dinge erledigen. Also beobachtet unsere Social Channels und wir werden auch auf dem Podcast-Feed dann eine kurze Ankündigung äh, loslassen. Aber wir wollen das auf jeden Fall noch im Jahr 2016 über die Bühne bringen.
1: Okay, dann haben wir aber jetzt, glaube ich, genug Meter über unseren kleinen Podcast geredet. Lass uns lieber Meter über ein Spiel reden, oder? Gut, also dann werden wir heute eine ganze Folge lang über Pandemie Legacy diskutieren. Für alle, die Pandemie Legacy noch nicht kennen, es ist ein Spiel, das auf Pandemie beruht. Für alle, die Pandemie noch nicht kennen, hat der Markus jetzt, glaube ich, viel zu erzählen.
0: Pandemie ist ein Spiel aus dem Jahr 2009, beziehungsweise im Jahr 2009 hat es das Spiel des Jahres nicht gewonnen, war zwar nominiert, aber da war Dominion auch noch und okay, ich gebe zu, war eine schwierige Entscheidung. Pandemie ist ein kooperatives Brettspiel für zwei bis vier Spieler und hat diese ganze Welle der kooperativen Brettspiele so richtig losgetreten. Der Autor ist Matt Leacock, ist ein Amerikaner, im Hauptberuf arbeitet er Übrigens ähnlich wie du, Harald, im UX-Design, also der macht so User-Interfaces, was recht interessant
1: ist. Ich finde, das merkt man bei seinen Spielen auch ganz klar.
0: Ja, das merkt man wirklich. Es gibt auch einen Vortrag von ihm auf YouTube, wo er über die Parallelen zwischen Spieldesign und UX-Design spricht, ganz interessant. Worum geht es in Pandemie? Es geht darum, eine Seuche oder mehrere Seuchen breiten sich über die Welt aus. Das Spielbrett ist eine Weltkarte mit verschiedenen Städten. Und da liegen bunte Würfel, äh, jede Farbe repräsentiert ein Virus und wir spielen eine Gruppe von äh, Wissenschaftlern, Forschern, Medizinern, die versuchen, diese, diese Krankheiten einzudämmen und um die Pandemie zu verhindern, und zwar gemeinsam. Letztlich ist es ein Set-Collection-Spiel, das heißt, es gibt Karten wo ähm, die, von verschiedenen Farben, die auch Städte repräsentieren. Und man versucht, jeden dieser einzelnen Viren zu, jedes dieser einzelnen Viren zu heilen, indem man eine Reihe von Karten gleicher Farbe sammelt. Das ist schwieriger als es klingt. Man hat nämlich auch ein sehr niedriges Kartenlimit. Und das Austauschen von Karten von Spieler zu Spieler wird einem sehr schwer gemacht. Das heißt letztlich, man hat dann einige Aktionen je Zug. Die Zeit ist sehr knapp, wie bei vielen dieser kooperativen Spiele. Wenn man sich zu lange Zeit lässt, verliert man. Wenn man zu viele Seuchenwürfel auf dem Brett hat, verliert man. Wenn es zu viele Seuchenausbrüche gibt, verliert man. Und man kann nur gewinnen, wenn man innerhalb der gegebenen Zeit, das heißt innerhalb eines Kartenstapels, der sich immer weiter reduziert, alle diese Seuchen heilt also Impfungen, Heilmittel für alle diese Seuchen findet. Was besonders spannend ist an dieser Mechanik, ist die Eskalationsmechanik oder eigentlich das, was den Matt Leacock besonders interessiert hat und was sein Impetus war, dieses Spiel zu designen, nämlich Kettenreaktionen. Ihn hat interessiert, wie man in einem Spiel Spannung herstellt, indem man Kettenreaktionen simuliert. Und das funktioniert jetzt so, und das muss ich kurz mal erklären, weil das, das ist irgendwie so die DNA von dem Spiel. Wenn du in einer Stadt drei solchen Würfel hast, derselben Farbe, und du müsstest aufgrund äh, eines Ausbruchs, aufgrund von Würfeln, die gemäß Spielregeln da hineingelegt werden müssen, wenn sich also die Krankheit weiß, weiter äh, ausbreitet, du müsstest also einen vierten Würfel in diese Stadt legen, dann passiert ein Ausbruch. Dann breitet sich diese Krankheit in alle mit dieser Stadt verbundenen Städte aus. Wenn da auch schon drei Würfel liegen, dann hast du den zweiten Ausbruch. Und dann geht's bam, 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 bam. Das sind die Kettenreaktionen, die verdammt gefährlich sind. Und die zweite Mechanik, die extrem spannend ist und die sich durch fast alle Spiele von Matt Leacock, seine kooperativen Spiele, durchzieht, ist die andere Eskalationsmechanik und das ist die Epidemie. Also du hast, ziehst hin und wieder Karten, die durchaus, durchaus von Vorteil sind für dich, weil du musst ja diese Kartenset sammeln. Darunter gemischt sind aber fünf Epidemiekarten und Epidemiekarten heißt einfach, die Dinge eskalieren. Das schaut dann so aus. Du ziehst ebenfalls äh, am Schluss deines Zuges Karten, die anzeigen, wo du weitere Seuchenwürfel platzieren musst. Und diese Epidemiekarten sagen jetzt, nimm all diese Karten, die du gerade gezogen hast, misch sie und leg sie wieder auf den Stapel zurück. Also du hast jetzt mit Garantie in den nächsten Zügen Karten, die du schon mal gezogen hast, wo also schon Würfel liegen und das Ganze wird immer schwieriger und schwieriger. Und diese Epidemiekarten, die kommen. Also äh, wie das Armen im Gebet, du musst dich darauf vorbereiten, kannst du manchmal auch nicht und sie kommen in unterschiedlichen Abständen und das sorgt dafür, dass die Anspannung unter den Spielerinnen und Spielern recht hoch ist, möchte ich mal sagen.
1: Du hast jetzt auch schon was angesprochen, was mir an eigentlich all seinen Spielen, aber vor allem an Pandemie sehr, sehr gut gefallen hat. Viele kooperative Spiele früherer Generationen, sage ich jetzt mal, haben für mich immer das Problem gehabt, dass sie nicht damit umgehen, wie eine Spielergruppe sich zu Tode diskutieren kann. Das heißt, dass jetzt plötzlich vier Leute am Tisch sitzen, die gemeinsam spielen sollen, jeder hat seine eigene Meinung, dann entstehen Diskussionen darum, wie es weitergehen soll und plötzlich verbringst du eine Stunde damit zu diskutieren, was der nächste Spielzug ist. Das ist am Ende des Tages dem Spielspaß nicht sehr zuträglich. Und Pandemie macht das für mich eigentlich sehr elegant, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, welche Mechanik das jetzt genau bewirkt. Aber der Effekt ist, dass die Spielzüge trotzdem mit einer gewissen Geschwindigkeit und Regelmäßigkeit daherkommen. Das heißt, dieses Gefühl von Dringlichkeit, von uh, da könnte jetzt was Dramatisches passieren demnächst, übersetzt sich auch so weit in den Spiel auf die Spieler, dass eben nicht vier Stunden lang darüber diskutiert wird, was der nächste Zug ist. Und das hat er, finde yeah. ich, sehr gut gebalanced und sehr elegant gemacht.
0: Genau, und der zweite Vorwurf an kooperative Spiele ist so das, wenn du einen, so einen Powergamer in der Runde hast, der kann dann theoretisch, weil es kooperativ ist, allen sagen, was sie zu tun haben. Das ist auch bei Pandemie eine gewisse Gefahr. Ich habe aber das Gefühl, dass es da weniger passiert, weil eben dieses Kooperative sehr stark betont wird. will heißen, jeder übernimmt einen Charakter, jeder Charakter hat gewisse Stärken und du bist wirklich darauf angewiesen, dass du diese Stärken ausspielst. Und wenn du das gut im Blick hast, dann ist zumindest in meiner Spielpraxis dieses Phänomen ein bisschen geringer, dass einer, der sich gut auskennt mit allen Regeln, für alle dann das Spiel durchspielt. Und das ist so ein Multiplayer-Solitär-Gefühl.
1: Also für mich kommt das ja auch ein bisschen daher, dass es, es das Game ist wirklich gut gebalanced. Das heißt, es gibt nicht so, die Ultimative funktioniert immer genauso, muss ich machen, Strategie. Und wenn jemand die mal kennt und alle Regeln im Kopf hat, dann kann er innerhalb von zehn Sekunden herunterratschen, was genau das ist, was alle tun müssen. Du musst schon eine Spur darüber nachdenken, was im aktuellen Zug gerade zu tun ist. Und die Zeit, die du gemeinsam damit verbringst, zu entscheiden, was der optimale Weg ist, wird nicht viel kürzer, nur weil einer schneller weiß, was der Weg ist. Also was ich damit meine ist, selbst wenn sich jetzt jemand hinsetzt, das ist der Weg, es versucht den anderen zu erklären und bis alle behirnt haben, dass sie das machen sollten, bist vielleicht um 20% Prozent schneller, als wenn sich das alle ausdiskutieren. Zumindest mein Eindruck gewesen.
0: Es ist ein sehr elegant designtes Spiel. Die Regeln sind wirklich nicht kompliziert und das kann man durchaus auch mit Kindern spielen, wenn das Thema nicht so heftig wäre und sie nicht einen mitnehmen würde, dass dann irgendwie ein ganzer Kontinent von einer Seuche überzogen ist. Deswegen gab es ja nachher die Familienvariante in Form von der verbotenen Insel.
1: Ach, die verbotene Insel kam danach? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, kam danach. Also Pandemie war das erste seiner Spieldesigns, das auf den Markt gekommen ist, zumindest im deutschsprachigen Raum. Es ist wirklich schade, dass er den Preis nicht gewonnen hat, wobei Dominion hat nun mal auch sehr verdient gewonnen. Was mich wirklich geärgert hat, ist jetzt das Pandemic legacy dass keiner Spiel des Jahres nicht gewonnen hat. Aber das ist vielleicht ein Thema, das wir ganz am Schluss diskutieren können. Was ist jetzt Pandemic Legacy? Woher kommt das? Ganz kurz zur Vorgeschichte. Es gab schon mal ein Legacy-Spiel. Das war Risk Legacy, also Risiko in einer Kampagnenvariante. Ich habe das nicht gespielt. Hast du es mal
1: angeschaut? Nein, ich habe auch nur davon gehört, gespielt habe ich es leider noch nicht. Ich muss zugeben, dass ich nach Pandemie Legacy ein bisschen versucht bin, es mal auszuprobieren, weil ich Risiko an sich mit einer Leidenschaft hasse. Aber in so einem Kampagnenmodus ist es vielleicht wieder interessanter, ich weiß nicht.
0: Ja, genau. Ich hatte auch einfach keine Lust, 10, 12 Spiele Risiko nacheinander zu spielen, wohingegen ich große Lust hatte, 10, 12 Parti Partien Pandemie nacheinander zu spielen. Und das hat sich da auch bestätigt. Warum geht es bei Legacy-Spielen generell? Warum geht es bei Pandemic Legacy? Es ist, wie du richtig gesagt hast, um, oder, oder umschrieben hast, ein Kampagnenmodus. Was also dazu kommt, rein spielmechanisch, ist ein Legacy-Stapel. Und der Legacy-Stapel der ist fest verschlossen mit einer schwarzen Karte oben und unten versiegelt und da soll man sich nicht spoilen. Und ja, man kann sich für dieses Spiel spoilen und wir müssen jetzt wahrscheinlich auch eine kleine Spoilerwarnung für die Review ausgeben, wo ich jetzt versuchen werde, nicht allzu viel zu spoilen. Aber es ist ganz cool, wenn man eigentlich bis auf vielleicht die Grundregeln von Pandemie nichts über das Spiel weiß und dann nach und nach krasse Sachen passieren, die einen überraschen. Und diese krassen Sachen sind im äh, Legacy-Stapel. Der Legacy-Stapel heißt also, da steht zum Beispiel, äh, liest diese Karte vor dem Aufbau deiner ersten Partie. Pandemie Legacy ist als ein Jahr, oder wird als ein Jahr präsentiert und jede Spielrunde oder jede zweite Spielrunde ist ein Monat. Man spielt also von Jänner bis Dezember durch. Der Legacy-Stapel ist dann quasi das Missionsbriefing für diesen Monat. Das Missionssystem sagt also, du hast äh, zwei oder drei Missionen, du musst vielleicht eine davon zwingend und zwei insgesamt erfüllen, um das Spiel zu schaffen. Das heißt, das Ziel des Spiels ändert sich auch mit jedem Monat. Das ist das eine. Und dann, während das Jahr fortschreitet, hat man neben unterschiedlichen Missionen dann auch den Effekt, dass du immer mehr quasi neue Erweiterungen für das Spiel dazu kriegst. Du kriegst Spielmaterial, du kriegst Spielfiguren, Spielelemente, die es vorher nicht gegeben hat. Und natürlich verschärft sich auch die Situation und die Story wird weitergetrieben.
1: Also, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, Kampagnenmodus, das löst ja bei den meisten Rollenspielern aus, aha, da gibt es eine Geschichte, die über mehrere Episoden hinweg passiert, haben wir in Pandemie Legacy. Dinge verändern sich, und da ist jetzt glaube ich, schon ein interessanter Punkt. Das wirklich Spannende in der Pandemie Legacy ist, dass das Spielen des Spiels das Spiel an sich verändert. Also genauso wie bei Rollenspielen, wenn ich meinen Charakter spiele und weiterentwickle, verändert er sich. Verändert sich bei Legacy-Spielen auch das Spiel. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist eben, dass es sich tatsächlich im Laufe des Spiels anders spielt, als es das davor getan hat. Der Nachteil ist, dass die meisten Legacy-Spiele darauf ausgelegt sind, dass am Ende einer solchen Kampagne das Spiel als solches nicht mehr in seiner Reihenform spielbar ist.
0: Nach spätestens 24 Spielrunden ist das Spiel durchgespielt und das war's dann auch. Du könntest dann theoretisch alle Sticker und was auch immer dann auf dem Spielbrett klebt, weil das Spielbrett verändert sich auch physisch, entfernen und nochmal von vorne anfangen. Aber das Spiel instruiert dich zwischendurch Karten zu zerreißen, das Spiel sagt dir zwischendurch, du musst da etwas aufrubbeln, also es ist so, so, wie ein Rubbellos, ja, wo dann Dinge verdeckt sind, aber wenn du dann X erfüllst, kannst du das aufrubbeln und kriegst einen Bonus oder einen Malus oder was auch immer, ist auch sehr spannend. Und sowas kannst du halt nicht rückgängig machen und das ist auch ein Teil des Reizes.
1: Ich wollte jetzt sagen, was ich da auch sehr faszinierend dran fand, war, ich habe lange mit mir gehadert, weil Pandemie-Legacy ist dir ja jetzt auch nicht gerade geschenkt. Um, das heißt, dafür, dass ich Geld hinlege und einmal die Experience habe, das widerspricht so ein bisschen der Erwartungshaltung, die ich in, in Brett oder Rollenspiele habe. Aber andererseits, wenn ich ins Kino gehe, schaue ich mir den Film auch nur einmal an und zahle dafür und habe wesentlich weniger lang Spaß dran. Und bei den verschiedenen Mechaniken, die sie einsetzen, es ist es eben so spannend zu beobachten, wie die unterschiedlichen Reaktionen für mich drauf waren. Also bei den Rubbellos-Sachen war das so ein, wo ich mir gedacht habe, verdammt, sie haben einen Weg gefunden, dafür zu sorgen, dass ich etwas tun muss, um das Spiel weiterspielen zu können. Weil beim Karten zerreißen kann ich sagen, ja, ja, ich habe sie zerrissen und irgendwo zur Seite legen. Beim Aufpicken aufs Spielbrett kann ich sagen, keine Ahnung, ich lege eine Klarsichtfolie über das Spiel drüber und pick dort auf. Aber beim Aufrubbeln, da gibt es echt keinen Weg mehr dran vorbei. Aber ich
0: glaube, das ist jetzt nicht bösartig, sondern das ist einfach die Idee dieses Spiels, dass du sagst, ja, wie viele Spiele hast du, die du 20... Also wir haben jetzt konkret die ganze Kampagne in 19 Partien durchgespielt. Für die Experten, ja, wir waren wirklich schlecht. <lacht> wir haben auch in wechselnden Besetzungen gespielt, was auch nicht ganz ideal war, glaube ich. Aber welches Spiel spielst du in 19 Partien und welche welches spielst du in 19 Partien... Äh, begeistert und und mit Hochspannung. Ähm, ich bereue also keinen Cent, abgesehen davon, dass ich es Geschenk gekriegt habe. Aber ich glaube, es war eine gute Investition. Du kriegst auch wirklich viel Spielmaterial, das, das du zum Beispiel auch weiterverwenden kannst in anderen Spielen. Also es tut mir auf keinen Fall leid.
1: Ja, ja, also nur um das jetzt ganz klar zu kommunizieren, ich bin der Meinung, dass diese Einwegspielbarkeit der Legacy-Spiele ein definitives Asset ist. Es macht nicht, dass das Spielerleben ein ganz anderes. Es ist halt. Wie wir das schon in dem Interview mit Andi und Jury diskutiert haben, sobald du quasi physische Artefakte in ein Spiel hineinbringst, macht das viel unmittelbarer und viel greifbarer. Und in den meisten Brettspielen hast du zwar viele physische Dinge, die du angreifen kannst, aber sie haben keine sehr hohe Bedeutungsebene. Es ist halt einfach ein Element, um das Spiel zu ermöglichen. Aber im Pandemie-Legacy wird das plötzlich anders. Da sind die Spielelemente plötzlich etwas, was ähm, ...emotional aufgeladen wird. Ich muss eine Karte zerreißen. Und ich brauche 10 Minuten dafür, diese blöde Karte zu zerreißen, weil mir das schwerfällt. Aber es investiert oh dich halt auch total das in das Spiel. So,
0: ja. Ja. Total, ja. Und weißt du was, es ist auch so, ähm, es ist ja nicht so, dass man einfach nur irgendwelche blöd irgendwelche Sticker... ...aufs Spielbrett tut, sondern dieses Spielbrett verändert sich und es ist unsere Welt. Das heißt auch, dass jedes einzelne Pandemie-Legacy-Spielbrett nach ein paar Partien vollkommen anders ausschaut und man sich dann so in geheimen WhatsApp-Gruppen schreiben kann, oh, wie steht's bei euch in Asien im Juni und wo ist diese und jene solche? und irgendwie so Mitte des Jahres haben wir einfach gesagt, es tut mir leid, Asien, es es wir müssen wir müssen dich aufgeben und es war hart, ja und ich war so froh zum Beispiel, dass es nicht Europa war, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich war in diesen Städten und 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 du hast irgendwann, ähm, es gibt wirklich dann Gruppen kleiner Spoiler, die darüber diskutieren, ob sie eine Nuklearwaffe über Stadt X abwerfen, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, Ich meine, das sind Entscheidungen, die die, die die lassen sich zwar physisch abbilden in Form von einem kleinen Sticker, aber in Wirklichkeit erzählst du damit eine Geschichte, die zu moralisch fragwürdigen, problematischen Entscheidungen und Diskussionen führen, die weit über Spielregeln hinausgehen, weil diese Story einen Sinn ergibt. Und weil die Spielmechanik Schritt für Schritt erweitert wird und dramatisiert wird eigentlich.
1: Ich persönlich fand sie ja auch super elegant, weil du hast ja jetzt schon darauf hingewiesen, dass sie viele, viele verschiedene Kniffe verwenden, um Geschichte zu erzählen, und zwar in einer Art und Weise, die dich auch in die Dramaturgie einbindet, wo es dir also nicht egal ist, welche Entscheidung du triffst und wie es weitergeht und was das bedeutet. Und eine der kleinen Kniffe, die sie dabei angewandt haben, die ich super spannend fand, waren die Charaktere. Du hast nämlich im Gegensatz zu normalen Brettspielen nicht einfach nur deine Maxeln, die du herumschiebst. Also du hast auch schon im normalen Pandemie sozusagen Personen, die hinter diesen Figuren stehen, mit denen du dich bewegst sozusagen. Und die haben halt im normalen Spiel einen Namen und eine Sonderfähigkeit. Und das ist es. Und im Legacy-Format kriegst du so richtig nette, kleine, Manila-Folder, die du quasi falten kannst aus deinem Charakter, wo also dann ein Foto von ihm drin ist und eine kurze Beschreibung zu ihm. Du kannst ihm selbst einen Namen geben und im Verlauf des Spiels kann er eben auch Trauma und Verletzungen erleiden und sich damit so ein bisschen verändern, neue Sonderfähigkeiten dazu kriegen. Es ist jetzt bei Weitem keine volle Charaktererschaffung oder Steigerung, mhm. wie man das aus Rollenspielen kennt. Aber es investiert dich trotzdem ein bisschen in diesen Charakter. Und letzten Endes sind es dann halt auch diese Charaktere, die miteinander diskutieren, werft man da jetzt eine Atombombe ab oder nicht. Und das mhm. kann halt schon so ganz spannenden tatsächlich rollenspielerischen Erlebnissen führen, wo ich jetzt nicht einfach als Spieler, der da am Tisch sitzt, mit den anderen Spielern diskutiere, sondern schon auch ein bisschen in Rolle diskutiere darüber, was ich tun will und was nicht.
0: Ja, dieses Element, muss ich sagen, habe ich eigentlich am schwächsten empfunden. Also das war für mich am wenigsten wie Rollenspiel. Auch deswegen, weil man halt ständig über taktische Entscheidungen diskutiert und ein bisschen sagt, ja, der Sanitäter, der muss jetzt daher, damit nachher der Wissenschaftler dorthin kann. Und so die Sonderfähigkeiten sind dann wichtiger für mich jetzt als die Rolle, obwohl du zum Beispiel dann auch Beziehungen zwischen den Charakteren bauen kannst und sagen kann, der ist der Kollege von dem und diejenige ist verwandt mit demjenigen. Aber das hat sich auch stärker in spielmechanischen Dingen geäußert. Die Wunden, das hat das Ganze wirklich noch wieder ein bisschen dramatischer gemacht. Also du hast spielmechanisch Platz für zwei Wunden, Wenn die dritte kommen würde, ist dein Charakter tot, das heißt du kannst dann nachher diese Figur und das ist taktisch natürlich massiv einfach nicht mehr einsetzen und das kann einem sehr wehtun, also wir haben dann eine Rolle nach ungefähr der Hälfte des Spiels mehr oder weniger pensioniert, wenn wir gesagt haben, die ist schon so schwer verletzt, wir wollen es nicht riskieren, dass uns mitten im Spiel ein Charakter wegstirbt.
1: Ja, eben. Also ich habe mich auch, muss ich zugeben, gefragt, wie wir das letzte Mal über Storium gesprochen haben. Stell dir vor, du spielst Pandemie Legacy und zwischen den Runden nutzt du so etwas wie um tatsächlich auch sozusagen eine Form von Charakterspiel zwischen diesen Figuren anzuregen. Weil ich glaube, dass sozusagen, wie, ich gebe dir recht, dass die abstrakte Ebene, in der du in Pandemie Legacy über die Handlungen der Charaktere nachdenkst, nicht super dazu beiträgt, dass du in den Charakter hineingehst. Ähm, aber viele von den sowohl regelmechanischen Elementen als auch erzählerischen Elementen, die vorkommen, ähm, geben dir Futter, um mit dem Charakter was zu machen. Das heißt, wenn du sowas wie Storyum verwendest, um nebenher einen zweiten Track aufzubauen, wo du tatsächlich auf die Charaktere eingehst, glaube ich schon, dass das auch nochmal eine zusätzliche Ebene schaffen kann, die das Spiel um einiges spannender macht, weil es einfach halt deinen Diskussionsstandpunkt auch verändern kann.
0: Ja, was natürlich sehr unterschiedlich ist zu einer Rollenspielkampagne, ist, dass du potenziell zumindest jedes Spiel mit einem anderen Charakter spielen kannst und wahrscheinlich auch musst, weil am Anfang der Runde schaust du dir die taktische Situation an und entscheidest dann, welche Charaktere am sinnvollsten sind auf Basis ihrer Eigenschaftszusammensetzungen. Also das heißt, es ist wirklich eine sehr regeltechnische Entscheidung und nicht, weil mir jetzt gerade der Sanitäter so ins Herz gewachsen ist, spiele ich den, weil das kann mir das Spiel versauen, wobei der Sanitäter meistens gut ist, aber ja, ich würde mal sagen, die taktische Ebene ist so stark, dass für mich die Charaktere dann nicht so stark ins Spiel gekommen sind. Und es ist ja, glaube ich, auch symptomatisch, dass die Steigerungen, die du kriegst, und du kriegst sie, und du brauchst sie auch, weil sonst gehst du zugrunde, weil natürlich die Herausforderungen immer schwieriger werden, die Steigerungen, die du kriegst, sind nicht nur für Charaktere, sondern du kannst damit auch zum Beispiel deine Infrastruktur aufwerten, Karten aufwerten und so weiter. Das heißt, du kriegst quasi Advancements fürs Spiel, für deine ganzen Spielelemente und nur eines davon, eine Möglichkeit davon ist dem Charakter eine neue Fähigkeit zu geben. Das heißt, im Vergleich zu einem Rollenspiel ist selbstverständlich der Charakter hier weniger wichtig aus meiner Sicht. Die Story hingegen stand für mich absolut im Vordergrund, sozusagen auf Augenhöhe mit der Spieltaktik, weil äh, das tatsächlich die Spannung getrieben hat. Und weil diese Wendungen, die in der Geschichte passiert sind, jetzt vielleicht nicht super überraschend waren. Das ist durchaus etwas, was man aus einem äh, solchen Katastrophenfilm erwarten würde. Aber dann, wenn es dir wirklich passiert, so wie in einem guten Film, denkst du dir trotzdem, verdammt, oh mein Gott,
1: was jetzt? Es wird natürlich immer noch schlimmer. Um da kurz zurückzukommen auf das, was wir in unserer Blogstöckchenfolge folge diskutiert haben. Du hast jetzt für mich auch den Kern dessen genannt, was ähm, Pandemie Legacy zu einem Spiel macht, das ich unglaublich wertschätze, sowohl in seinem Spielerlebnis als auch einfach in seiner Designidee, Weil es ist und bleibt am Ende des Tages ein Brettspiel. Ja, für mich persönlich kommt so nah an das Erlebnis eines Rollenspiels ran wie kein anderes Brettspiel, aber es versucht auch nicht, ein Rollenspiel zu ersetzen. Es will kein Rollenspiel sein, es will auch nicht sich genauso anfühlen oder genauso erleben, aber es erzeugt ein ganz eigenes Erlebnis, das für mich diese selbe Form von Befriedigung und spannenden Erlebnis mit einer Geschichte hat, das eben auch Rollenspiele bieten können. Und deswegen fand ich persönlich äh, Pandemie Legacy einfach so faszinierend, weil es für mich ein, ein Brettspielerlebnis äh, präsentiert und geboten hat, dass ich in der Form mit anderen Brettspielen noch nie hatte.
0: Der Rollenspiel würde sagen, total Railroading. Selbstverständlich ändern sich die Missionen nicht, da ist einiges vorausgeplant, der Story-Arc ist so, wie er ist und das macht natürlich auch einen Teil der Spannung aus. Es ist sehr, sehr elegant gemacht, dass du dich nicht in eine Ecke manövrieren kannst, wo es nicht mehr weitergeht. Es geht immer weiter, auch wenn du verlierst, kriegst du, kriegst du zum Beispiel Boni. Äh, auch wenn du zweimal zum Beispiel einen Monat verlierst, dann geht es trotzdem in den nächsten Monat hinein. Du hast dann halt einfach Nachteile und auch einige Vorteile, um ein bisschen Catch-up zu spielen. Aber du spürst trotzdem immer die Konsequenzen dessen, was du verbockt hast und die Konsequenzen dessen, was du gut gemacht hast. Auch das fand ich vom Spieldesign her unglaublich ausgeklügelt, dass du immer das Gefühl hast, du bist gefordert und nie das Gefühl hast, du bist absolut aussichtslos verloren.
1: Das erinnert mich jetzt, wir sollten vielleicht noch die geheimnisvollen schwarzen Boxen erwähnen.
0: Ah ja, herrlich. Es gibt zwei Elemente, die halt dieses Legacy-Element ausmachen, abgesehen vom Legacy-Stapel. Das eine ist so eine Art Adventskalender, wo du Türchen aufmachen kannst. Also die, der Legacy-Stapel sagt dir halt, mach Türchen so und so auf, da sind meistens neue Regeln drin. Und dann gibt's die schwarzen Boxen. Manchmal sagt dir so ein Türchen oder seine Legacy-Karte auch, mach die Box auf und dann findest du dort ganz neue Elemente im Spiel. Manche gehen allerdings auch nie auf, je nachdem was passiert.
1: Und meine persönliche Lieblingsbox ist die, wo drauf steht, wenn du dreimal hintereinander verloren hast, dann darfst du diese Box aufmachen. Und die meisten Leute, die ich kenne, die Pandemie-Legacy durchgespielt haben, sind nie draufgekommen, was da drin ist.
0: <lacht> Natürlich haben wir es dann heimlich am Schluss aufgemacht, um zu wissen, was da ist.
1: Also gut, Markus, was ist dein Fazit zu Pandemie-Legacy?
0: Also ich habe keine einzige Partie bereut. Ich habe gesehen, dass in Essen jetzt gerade Season 2 angekündigt wurde. So also ein bisschen Parallele zu uns, oder? Wir haben auch gerade Season 2 angekündigt. Und da werde ich, wenn es irgendwie geht, wieder mitmachen. Leider ist das Spiel recht schlecht lieferbar. Also ich kenne viele Freunde, die jetzt Wochen und Monate auf ihr Season 1, ihre Season 1 Box gewartet haben. Und was ich anders machen würde, ist, ich würde tatsächlich eine relativ fixe Spielergruppe mir organisieren und das Spiel in einem kürzeren Zeitraum vielleicht mal an ein, zwei längeren Wochenenden intensiver durchspielen, um das Spielgefühl der Kampagne und der Geschichte noch intensiver zu machen.
1: Guter Punkt übrigens. Was ist denn so die Spieldauer?
0: Eine Partie hat man normalerweise in einer Stunde durch. Es ist so dadurch, dass ja vielleicht auch mal 90 Minuten es ist so, dass dadurch, dass ähm, immer mehr Spielelemente, also eigentlich, was man sonst so als Erweiterungen dazukauft zu einem Spiel, über die Monate dazukommen, ist am Schluss das Setup schon relativ aufwendig. Also du packst da hunderttausende Elemente aus, um die irgendwie zu platzieren. So braucht es etwas mehr Zeit. Und Das ist auch ein Grund, wo ich sage, wenn du dann drei, die Zeit hast, drei, vier Partien hintereinander zu spielen, äh, dann geht es auch schneller und ist sicher noch intensiver.
1: Also das heißt, wenn man die geistige Ausdauer und den Willen hat, dann kann man es so dann am langen Wochenende komplett durchspielen, die Kampagne.
0: Ja, ich kenne Leute, die das gemacht haben. An einem langen Wochenende die ganze Partie durch. Ich glaube, die waren auch ein bisschen besser als wir. Und da brauchst du natürlich dann weniger Partien. Also wer es in zwölf Partien schafft, der hat meinen vollsten Respekt, keine einzige zu verlieren. Wow. Wir haben bald ein langes Wochenende
1: in Österreich, oder?
0: Das ist richtig.
1: Hm, ich glaube, die Gelegenheit muss ich nutzen.
0: Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also für mich ist äh, Pandemic Legacy nicht nur das Kennerspiel, sondern auch das Spiel des Jahres. Ich bin wirklich sehr enttäuscht, ob der Jury dass sie das nicht erkannt hat. Beziehungsweise ich glaube, da ist sozusagen der Gedanke gewesen, Na ja, man kann das nur einmal spielen. Und da gibt es schon noch den, die eine oder andere Sache, die ein bisschen... Quirky ist in der in, in Box und da war noch der eine oder andere Druckfehler drin. Aber das ist einfach das innovativste Spiel, das ich seit Jahren gesehen habe. Und das ist etwas, das in die Brettspielwelt, wie gesagt, Risk Legacy habe ich nicht gespielt. Aber ich glaube, ja, ich habe von denen, die es gespielt haben, gehört, dass Pandemic dem schon noch eins draufgesetzt hat. Ich glaube, da ist einfach eine neue Kategorie Spiele geschaffen worden. Es sind schon neue Legacy-Spiele angekündigt. Ich freue mich auf alle und ich hoffe, sie halten dieses Niveau.
1: Ja, dem kann ich nur vollkommen zustimmen. Für mich persönlich, äh, Pandemie Legacy das beste Brettspiel, das ich kenne. Ich freue mich riesig auf eine Staffel 2. Ich hoffe auch, dass noch eine Staffel 3, 4, 5 und 6 kommen wird. Und ähm, Legacy an sich ein, ein sehr spannendes Format. Wenn Sie jetzt weitere Spiele in dem Konzept rausbringen, bin ich sehr neugierig, welche Spiele Sie mit Legacy versehen. Und freue mich auf jeden Fall schon zu sehen, was man damit dann alles spielen kann.
0: Das war's für heute. Wir diskutieren aber gerne mit euch weiter.
1: Ihr findet uns im Web unter 3w6-podcast.com, unter Twitter unter at3w6pc oder auf Facebook unter facebook.com slash 3w6podcast in einem Durch.
0: Wir freuen uns über jede Rückmeldung und besonders über Bewertungen auf iTunes.
1: Jeder Stern zählt. Wirklich jeder. Also, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.